1: Buenos días, es la hora de poner la mesa aquí en Capital Radio con Mesa y Descanso como cada domingo y como cada domingo les ponemos los mejores productos, las mejores citas gastronómicas también y sobre todo esos vinos que no pueden faltar nunca en la mesa para disfrutar y para compartir también en pleno verano. Estamos aquí para hablar hoy, bueno, pues de sobre todo, de bares, de tabernas, de sitios donde uno disfruta. Y también disfrutamos en grandes restaurantes de Estrella Michelin. Pero esto del taberneo es que nos gusta mucho a todos, ¿no? Así que hoy nos vamos hasta la calle Ponzano para hablar de una taberna ilustrada que también es un almacén de vinos y, sobre todo, cocina tradicional de la de nuestras abuelas, los buenos tomates de ahora, ¿no? Esos ricos embutidos y esos guisos también. Y hoy lo vamos a mezclar... Bueno, no lo he dicho, vamos a la Taberna La Vicenta, que está hoy con nosotros, Sergio Sayavera para hablarnos de este proyecto, además muy valiente, porque ha empezado pues, en una situación muy difícil, como muchos hosteleros en estos tiempos que, que corren. ¿no? Nos vamos también hoy a, a hablar de una bodega familiar que, que nació nada menos que en 1846, que elaboran vinos de finca y de parcela, y hoy va a estar con nosotros Manuel Álvarez Arenas, el director y el propietario, y además ginta, quinta generación de .de esta familia vinícola eh, que reaparece ahora mismo en el mercado. Bueno, pues con una variedad que quizá no sea muy vista en esta zona. De. hablamos de Socuéllamos de Ciudad Real. Y hablamos de una moscatel eh, seca. Que, que está dando mucho que hablar. Pero vamos a hablar de más cosas, de más proyectos. Y sobre todo de un no turismo también, ¿no? Que es lo que toca ahora, que todos queremos salir fuera. ...con la familia también... ...y hablamos de alguien que festeja... ...los siete años que está alimentando... ...su sueño, también nos quedamos hoy... ...en el barrio de Ponzano... ...que son Marcos Gabela y, y María Antón... ...y hablamos, eh, bueno, pues de, de un lugar... ...donde realmente volvemos a dar de comer... A lo, ...a lo que cocinaban antaño las madres... ...las abuelas en el pueblo... ...con un toque de creatividad, de actualidad... ...pero sobre todo hablamos también... ...de productos de la huerta, de casa de sus padres... ...de carnes del valle, donde nació en Los Ancares, en León, en fin, otra vez eh, cocina tradicional, eh, guisos ricos y todo muy popular hoy nos toca. Y también tenemos que hablar del Camino de Santiago porque estamos en una época en la que, bueno, todos nos acordamos, además estamos en Año Sacobeo y vamos a hablar de dulces con Ana Guerrero, esa firma tradicional de Madrid donde todo, aparte de tradición, es buen producto, escogido y seleccionado y sobre todo vamos a hablar de esa importancia que tiene el camino también en la Española. Así que todo esto a partir de ahora en mesa y descanso, no se nos vayan con Néstor Betancor en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos. Pues aquí empezamos hablando de esa populosa calle de Ponzano madrileña, donde es verdad que le llaman el dominio de bares y tabernas, y hablamos también eh, hoy de la Vicenta. Eh, algo yo creo que muy personal eh, con Sergio Sayavera. Buenos días, bienvenido Sergio. Buenos días Mar. Bueno, dicen que tú eres uno de, de esos valientes que con la que ha caído, eh, esperemos que ya finalice de una vez por todas. Eh, cuéntame, porque realmente, eh, ¿tú te dedicabas a otra cosa o...? Sí,
2: o sea, realmente la Vicenta lleva, tiene cuatro años de vida, pero yo en aquel momento estaba llevando bodegas de vino y cerveceras, o sea, trabajaba en el otro lado de la barra, como quien dice. Con el COVID, pues, la última bodega en la que trabajaba como director comercial, pues, me tuvo que despedir, evidentemente, y normal porque bueno, se nos avecinaba una, una, una catástrofe encima. Y bueno, decidí que por qué no eh, dedicar mi tiempo a partir de ahora a levantar un negocio que había montado hace cuatro años y que tampoco le había prestado la atención de vida
1: O sea, que tú ya tenías la vicenta abierta. Sí,
2: pero como socio, o sea, no trabajando. O sea, uh -huh. Cambia mucho el cuento ahora mismo. Ya. Yeah. O sea, ahora entro ahora por la mañana, me vuelvo por la noche y bueno, pues trabajando muy duro porque la verdad es que las restricciones nos han hecho... ...tener que trabajar mucho más y emplearnos a fondo... ...pero bueno, muy gratificante... ...porque bueno, pues el mundo tabernario, las tabernas... Eh, ...los parroquianos, todos los clientes todos que vienen a vernos... ...la verdad es que se han portado con nosotros fenomenal... ...y, y vienen diariamente a vernos, o sea que es maravilloso.
1: Bueno, eh, cuéntame un poco por qué esa taberna ilustrada... ...porque en realidad la filosofía yo creo que es simplemente... ...muy sencilla, buenos vinos... Cocina tradicional sin complicaciones. Me imagino que recetas que no pueden faltar ni fallar. Los madrileños hacen a veces eh, recorrido de los mejores torrendos, las mejores ensaladillas, ¿no? Eh, ¿Cómo es la vicenta? ¿Qué, ¿Cómo es la esencia de esto? Bueno, la,
2: la, la vicenta es, eh, es un 50% son vinos porque, bueno, venimos del mundo del vino. Yo trabajo en González Vías, he trabajado en Codornío, he trabajado en Exus Frontaura, he trabajado en muchísimas bodegas, con lo cual no podía faltar la parte que mejor controlo, la parte que mejor entiende, la parte que me gusta, que es el vino. Y luego tenía que haber un complemento al vino, que tenía que ser una buena comida, y sin complicaciones, sin sifones, sin guisos tradicionales que nos han ido muy bien en invierno ahora estamos dando una vuelta a la carta porque el calor la verdad nos hace cambiar de, de, de ritmo y meter cositas más frescas y luego siempre he sido de, de toda la vida una, una apasionada del producto o sea allí donde me cuentan cuatro señoras haciendo anchoas en un taller pequeñito a mí eso me fascina porque me ayuda a luego contarle una historia a mi cliente entonces todo el producto que entra en la Vicenta tiene que tener una historia detrás si no, no nos vale
1: Buenas conservas, buenos eh, buenos embutidos eh, también, como decías, y esos pequeños productores que son pequeñas historias, como dices, ¿no?
2: Eso es. Eh, buen embutido y buena conserva, que no es el precisamente el producto que más vendamos. Tenemos una calle muy gastronómica y tenemos gente que lleva dedicada a las conservas muchísimo tiempo para mí en la cabeza pues el FIDE, el DOBLE y otros tantos que van vendiendo conserva mucho tiempo nosotros vendemos nuestra parte de conservas pero no es, no, es, no es lo que más sale pero igual siempre buscando historia y antes me preguntabas por los torrendos que para bueno, mí ahora mismo se ha convertido en un plato vital. O sea, estamos en plena guerra a ver quién hace el mejor torrendo, por lo menos de chamberí, ahí estamos luchando por, por hacernos con un puestecito.
1: Qué bien. Eh, bueno, en esa, en ese protagonismo del, del vino que está en la Vicenta hay algo muy importante que son esos vinos por copas, eh, y que yo creo que esa, y llamar eh, ilustrada de las tabernas es porque realmente se busca no solamente que el buen, que el vino sea de calidad, sino que esté bien servido, que esas temperaturas sean buenas y que no sea sota caballo y rey, que eso se está acabando afortunadamente o no, o todavía queda recorrido.
2: Por supuesto, o sea, cuando la gente entra por la puerta de la Vicenta eh, es a, a, anteriormente, hace un año atrás, era ribera o rioja o verdejo y albariño. Y gracias a Dios, pues todos los días ya llega cliente gente nueva que quiere que la asesoremos. El equipo lo formo yo, que no soy sumiller, o sea, me encantan los vinos, pero no soy sumiller, y dos personas más que son sumilleres, con lo cual me facilita mucho que la gente se deje aconsejar y que prueban vinazos de Ciudad Real. En este caso, por ejemplo, me hablabas de Marvel Suguellamos, eh, vinos de Mallorca, vinos de un montón de zonas. Tenemos un país fascinante, con unos vinazos buenísimos y a unos precios eh, mejores todavía.
1: Uh -huh. Bueno, hacer ese recorrido ¿no?, por toda la geografía. Eh, pues a través de una buena copa de vino Y sobre todo, yo creo que la gente Cuando dice, no, es que la gente solamente quiere Algunas cosas, bueno, es que depende Si uno sabe que, que está bien asesorado Pues se pone en tus manos y dice, adelante Que quiero probar cosas, ¿no? efe, que efe, efectivamente Es toda una aventura más. interesante, además. Efectivamente,
2: o sea, tú cuando recomiendas Primero hay que saber el gusto del consumidor Nosotros siempre preguntamos cómo te gustan los vinos Para ir un poquito más enfocados cuando el cliente nos dice cómo le gusta el vino, ya tenemos 4, 5, 6 alternativas que le vamos a ofrecer que sabemos que en el 80, 90% de los casos le va a gustar. Si no le gusta, pues se cambia.
1: ¿Cómo ha cambiado ese mundo, Sergio? Porque en la, en la Vicenta y, y en otros sitios también, hace años que no veíamos, o a, hace bastantes años que ya esto también vuelve a cambiar o está cambiando, el, el mundo del Jerez, que es una de las cosas más ricas que tenemos en España, y con esos vinos eh, pues, únicos en el mundo y además a unos precios que en otros lugares serían impensables también en la Vicenta hay un buen apartado de reconocimiento a esa tierra, ¿no?
2: Pues sí, estamos abriendo la verdad que desde hace un par de meses la carta a ese tipo de vinos, vinos generosos tenemos un apartado de generosos y la verdad es que, como bien has dicho eh, tenemos joyas y lujos que en otros países serían unos precios desorbitadísimos o sea, tenemos desde un tío Pepe Cuatro Palmas amontillado eh, ahora tenemos Fino Inocente eh, trabajamos con un montón de bodegas. Tengo ganas de empezar a meter cositas de como Socaire y otros vinos de allí de Jerez y bueno. yo poniéndome las pilas mucho porque hay que explicarlos muy bien y son vinos que hay que entender que es el velo en flor que
1: tiene mucha soleras detrás, y
2: criaderas ¿no? hay que hay que contar mucho sobre estos vinos pero es un espectáculo poder disfrutar estos venazos claro.
1: Bueno, solo trasladáis también a, a lo que es lo gastronómico, la parte gastronómica eh, hay quien me ha hablado de esas albóndigas en salsa de manzanilla que también son como el hit de la casa o uno de ellos ¿no?
3: sí.
1: y, y bueno, siempre un poco mmm, ese, esa cocina popular de la que hablamos, hay algo que que tenéis muy claro que, que es ese lado de, de la personalidad de Vicente de la Vicenta que es el equipo humano que componéis ¿no?
2: Sí, sí o sea yo la suerte que he tenido es conseguir hacer un equipo humano en un año eh, espectacular o sea cuando abrimos después de pandemia en el mes de septiembre finales de agosto eh, yo estaba en cocina y tenía uno de los sumieres en barra y poco a poco gracias a Dios pues hemos ha ido muy bien el negocio, la gente iba entendiendo nuestra filosofía, cada día vamos fidelizando a más gente y ahora ya pues somos cinco personas en la Vicenta, taberna chiquitita con unos setenta ochenta metros de interior más una terraza. Y bueno, vamos creciendo y, y la verdad es que sin mi equipo eh, No seríamos nadie no seríamos nadie
1: Hay un punto canalla que tiene que tener Toda taberna, en el buen sentido de la palabra ¿no? eh, Que es un poco Esa familiaridad que uno tiene con el cliente Esa fidelidad por parte del cliente También, y luego esas recetas Hablabas de los guisos antes, que estáis cambiando la carta Porque claro, llega el verano Pero yo creo que hay guisos que no, que no cambian Ni en verano siquiera, por ejemplo, otro recorrido madrileño Que se hace mucho, el tema de los callos Sí. ¿No? ¿Cómo son los callos de la Vicenta?
2: Pues yo qué te voy a decir, espectaculares, espectaculares. Yo de vez en cuando pico a algún amigo, como a Trifón y algunos más, diciendo que tengo mejores callos que ellos. Y bueno, el, el callo es un plato fundamental que algún valiente en pleno mes de julio sigue pidiendo. Porque son y picantitos como tienen que ser. Seguimos ¿no? teniendo allí. Pero sí es verdad que, bueno, que, que empieza a bajar un poquito. Hay pocos valientes ahora con este calor calorcete. Callos
1: y morro, porque tienen que tenerlo. Si no, un no, poquito. Eso Calle, no... morro y pata. Oye, siempre. ¿y esto del huevo, eh, que es lo que lo acompaña de huevo de corral? Esto es la primera vez que lo digo yo.
2: Bueno, ¿no? eh, esto fue una idea de nuestro jefe de cocina, Antonio Madrigal, que le puso un huevo frito encima. Y, bueno, y muy rico, porque la yemita, la verdad, es que ya el callo de huevo de por sí es pegajoso. Ajá. La yemita todavía lo liga un poquito más. Y es que a mí, me, yo creo que es una frase de David Muñoz, que dice que la yema de huevo es la mejor salsa que existe en el mundo. Y claro. es verdad y
1: Bueno, yo con el pisto, por ejemplo, me cuadra mucho, ¿no? Yo que soy medio castellano manchega. Con
2: bueno, el pisto
4: está <risa> pero, espectacular. Pero con los callos tengo,
1: tengo que probarlo. Bueno, hay más cosas, porque también hacéis un guiño a esas calles de Sevilla, a esos bares, a esas tabernas también, y no... Pueden faltar pues algunas frituras como por ejemplo esas rabas de calamar que tenéis eh, con alioli de Lima, lo hacéis, sí. algo muy fresco para este verano por cierto ¿no?
2: Sí, calamar nacional eh, que lo acabamos de dos maneras o con rabitas, un guiño tanto a, a, a la zona de Santander que parece que está muy de moda las rabitas como a la zona andaluza que hacen unas frituras espectaculares y la verdad es que es un plato que está saliendo mucho porque es muy fresquito, encima la mayonesa de Lima pues es muy refrescante. Y si no, el que se quiere cuidar un poquito y está evitando fritos, el mismo calamar, como nos vienen enteros, lo ponemos a la planchita para el que se quiera cuidar y se toma un calamar o sea, a la plancha en todo. Hay que pensar en <ríe> todo. Hay que, hay que tener de un producto y intentar sacar dos o tres platos.
1: Claro. Bueno, ¿hay punto dulce o no en la, en la Vicenta?
2: Hay punto dulce, punto dulce, punto dulce. Eh, tenemos dos tartas. ...que no suele haber... ...no, no siempre hay todos los días... ...porque si la mediodía es muy buena... ...no nos da tiempo a repetirla por la tarde... ...tenemos tarta de queso y tarta de chocolate... ...o sea tienes. que
1: la hacéis en el momento... que ...no, no, es todo que... es
2: casero... ...en, en la pues Vicenta se cocina se... todo, todo, todo... ...la alcachofa se confita... ...el espárrago blanco en temporada se confita allí... ...o sea nosotros cocinamos todo... ...con una cocina muy pequeñita... ...hacemos hacemos todo nosotros, la producción es nuestra...
1: ...bueno, ¿uno puede llegar a cualquier hora a la Vicenta o no? O... ...sí,
2: salvo hoy... ...que aprovecho para escaparme domingo y cerramos... ...domingo y lunes pero de martes a sábado estamos allí de una a cierre.
1: O sea, uno empieza, puede empezar con, con el aperitivo, ¿eh? uno de sí. esos vinos. ¿Y bermuteáis a la Vicenta o no?
2: Bermuteamos, bermuteamos, bermuteamos. <risa> Permutemos mucho
1: Muy bien Bueno, pues hemos dicho un poco Todo lo que no, uno no se debe perder Supongo sí. que tiene siempre Alguna sorpresa Que ofrecer diariamente Que es un poco Bueno, cuando uno se, Es muy fiel También le gusta que haya Alguna novedad diaria no sí. eh, Yo solamente Darte pues, la enhorabuena Primero por mantener Esa tradición Que nos gusta tanto A los madrileños Y a los que llegan de fuera También Y bueno En ese, en ese barrio Que la competencia positiva O leal Es muy buena Hay que estar
2: Estar siempre alerta, ¿no? Sí, siempre hay que estar alerta. La verdad es que es una calle eh, y un barrio donde nos llevamos todos los vecinos bastante bien. O sea, somos somos un, todos bastante amigos y bastante colaboradores. Nos ayudamos, nos prestamos. Y la verdad es que esa parte del hostelero es la que no se ve y es muy bonita también. Mm. O sea, mucho compañerismo. Y bueno, apostando por un... Yo creo que todos por un ponzano mucho más gastronómico. Subirle el nivel, que es lo que estamos trabajando ahora mismo. Yo creo que la mayoría de hosteleros de la calle... Y conseguir que la calle Ponzano Pues vuelva a ser una de las calles más gastronómicas De Madrid uh -huh. Y un referente
1: Bueno, pues genial pues, Sergio Sayavera, tengo cita pendiente en, en la Vicenta. ¿eh? Yo creo que voy a ser uno de esos atrevidos que pruebe que pruebe todo. <risa> los callos con, con, con el huevo también está pendiente. Me encanta lo de los eh, vinos eh, en ese punto de, de cuidado eh, que se tiene que tener y, sobre todo, eso romper un poco eso ese trío ¿no? que, que siempre nos acordamos de, de ellos, que los hay muy buenos, pero que hay que viajar a través también de del mundo vinícola. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas
0: gracias a ti por invitarme. Hasta luego. Gracias. Mesa y descanso con Mar Romero.
5: Billy would take me walking out to the backyard. We go walking, then he look into my eyes. Lord, knows the mind to find the only one who could ever reach me. Was the son of a preacher, man. The only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher, man. You see what he was. is all right, because I'm
1: Viajar a través de copas eh, y viajar a través de proyectos ilusionantes, eh, sobre todo cuando uno habla pues desde 1846 y sin embargo hay pues un camino hacia adelante interesante y bonito. Manuel Álvarez Arenas, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias. A mesa y de descanso. Oye, cómo me gusta contar esto eh, que tu bisabuela, si no me equivoco, eh, fuera eh, pues esa mujer emprendedora de finales del siglo XIX que decidí instalar una bodega eh, para, para hacer, eh, bueno, pues pues vinos que expresaran ya lo que es el, el, el viñedo manchego, aunque fuera pequeña en aquel momento, ¿no?
4: Sí, yo creo que es una cosa eh, muy sorprendente, desde luego de la que nosotros nos sentimos siempre súper orgullosos, ¿no? Ella ya heredó esta finca de, de, de su padre, por eso es que la tenemos desde 1846, y de hecho tenían alguna otra bodega por allí, por la por la zona, pero por alguna razón ella tuvo la visión con esta, con esta finca, que es verdad que, que demostró ser la mejor finca que tenían, y se empeñó en construir allí una, una bodega. En una época en la que, en la que el, el mundo vitivinícola estaba absolutamente alejado de, de las manos de las mujeres, ¿no? De hecho, ella tenía dos hermanos y lo natural hubiera sido que le encargase a ella la gestión de todo. No, no. Ella, ella decidió que eso era suyo, que tenía algo que decir. Y es verdad que, bueno, luego, eh, en, en la finca nuestra, hasta que, hasta que ya eh, nos hicimos la, la generación actual, eh, ...cargo de, de ella, pues lo que se hacía era vino granel... ...pero siempre vino granel de finca... ...es decir, eh, lo, que, lo que siempre se empeñaron es... Eh, ...tenemos una finca eh, que queremos... ...que queremos que produce unos vinos excepcionales... ...y eh, aquí en esta bodega... Eh, ...lo que tiene que entrar es exclusivamente... ...la uva de nuestra finca y así ha sido desde siempre.
1: Manuel, eh, tú hemos dicho que eres la quinta generación de, de la familia... Eh, ...y habéis decidido darle un impulso importante de nuevo... Teníais, eh, comercializabais eh, vinos eh, exportándolos, pero habéis dado una vuelta para que también tengamos estos eh, vinos de calidad y que ahora nos vas a contar en España, ¿no? Eso hacía falta.
4: Sí, porque era, era una pena para nosotros cuando empezamos a, a comercializar, eh, que fue el primer vino que embotellamos en, de 2008, lo empezamos a comercializar en 2010, además en una época terrible, ¿no?, eh, con la anterior crisis, pues hicimos un esfuerzo por comercializarlo aquí en España y este concepto, tanto por las etiquetas que teníamos como por el concepto de vino un vino de finca pero de estilo más más contemporáneo más actual eh, pues como decía antes Sergio no en una época sobre todo antes en la que se pedían vinos de ribera vinos de Rioja pues no encajaba y, y después de hacer un esfuerzo tuvimos que irnos eh, eh, con las orejas gachas Fuera, que era nuestro otro gran mercado, fuera nos ha ido estupendísimamente bien, ¿no? Eh, eh, pero ahora sí que sentimos que, que España eh, vuelve a mirar hacia adentro, hacia, hacia sus tierras, hacia, hacia sus vinos... Eh, reconoce cada vez más toda esta diversidad vitivinícola que tenemos y, y le da mérito y le da valor. Y también creo que está habiendo una evolución en el sentido de apreciar otros estilos de vinificación más allá de los, de los eh, más tradicionales a los que estamos acostumbrados. Entonces, creemos que tenemos una oportunidad y para nosotros esto es una oportunidad estupenda, ¿no? Porque, como te decía, una pena eh, nosotros que siempre hemos tenido ese sentido de, de patria y de patria chica, pues eh, eh, estar volcados hacia el mercado exterior, que siempre nos ha gustado pero, pero no teníamos ese huequecito que ahora queremos rellenar, sí.
1: Bueno, realmente hablamos de, de un pequeño oasis en, en la mancha, ¿no? Y por eso tenéis vuestros vinos que son ecológicos y que parten de una viticultura totalmente sostenible, ¿no? Que...
4: Sí, bueno, aquí hay dos cosas. Una, eh, la mancha por sus condiciones eh, climatológicas es un terreno de por sí dado a una producción ecológica. Es decir, eh, mi padre, y, y, ni, ni, su, ni el suyo, ni, ni, ni mi abuela, jamás utilizaron eh, productos eh, de síntesis, jamás utilizaron nada que no fuera eh, fertilización pues, con los propios ollejos, con el excremento de la tal Es lo que hicieron siempre y, 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 por lo tanto, el vino siempre fue ecológico. Eh, nosotros, aparte de estar certificados, lo que sí que tenemos es una visión, yo creo que es un poco más actual, que es ecológico, pero sobre todo de modelo de negocio orientado a la sostenibilidad, eh, cuidar el campo… Eh, eh, para la, bueno, nosotros llevamos cinco, cinco generaciones cuidando de él, pues que, que aguante tras cinco en perfectísimas condiciones. También un concepto de, de sostenibilidad social, procurar fijar población, en torno que somos un negocio pequeñito, pero dar empleo estable en, en la bodega, a base de reducir procesos automatizados, mucho trabajo manual. Y eh, luego, pues con, con los nuevos criterios de sostenibilidad que ahora, que ahora son evidentes, ¿no?, como es el consumo de energía. Nosotros tenemos ahí una mini instalación solar y todo lo que hacemos, en la bodega, el riego, todo, todo absolutamente es con emisiones cero de CO2, todo todo con ese modelo de sostenibilidad en el cual vamos profundizando. También nos hay muchas cosas que, que mejorar, Y pero es una trayectoria que tenemos clarísima y en la que ponemos todo el empeño. Uh
1: -huh. Bueno, hablamos, estamos hablando como de pequeño viñedo ecológico, pero estamos hablando de 47 hectáreas, nada menos que, bueno, tampoco está mal, ¿eh? <risa> 22 parcelas y ahí tenéis eh, distintas variedades, tempranillo, siraz, eh, graciano. Hay una variedad que yo eh, no conocía eh, que se llama Runrun eh, Run. Bueno, Cuéntame.
4: el oruna es, es una, es un, es un vino, es un vino que, que hicimos, es un vino eh, que, que también ah, está, que son vino, es que son un vino, vino no sí, es una sí, variedad, claro sí, sí. digo, la primera vez que digo
1: pero, claro, claro, que es un vino que se llama así.
4: Pero es, es curioso incluso el, el el propio vino es un vino yo siempre lo digo que, que nosotros elaboramos por accidente ¿eh? nosotros cuando eh, las variedades de uva blanca las teníamos eh, para eh, en principio no para hacer elaborar vinos blancos sino para utilizar en los vinos de de gama más alta pues como incorporar un pequeñísimo porcentaje de de, de uva blanca que siempre los, da, los refresca y les da eh, más intensidad aromática ...y bueno, pues esta mosca del que teníamos en unas barricas... ...y que no nos entraba, eh, eh, terminaba a entrar en, en cupas ...y al final eh, eh, salió como un vino naranja... ...porque fue elaborado como un vino tinto... ...porque era su destino, en barricas usadas de vino tinto... ...porque su destino era vino tinto... ...entonces es un vino que parece un rosado... Eh, ...y es un vino muy 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 de maridaje... ...es un vino de 15 grados y pico... ...y es un vino eh, pues para, para la hostelería perfecto... no ...para, para hacer platos muy especiales, sí... Uh
1: -huh. Bueno, hoy yo os traía también para hablar, por supuesto, del proyecto, pero estamos en verano, nos apetecen vinos frescos, eh, que estén vivos, y realmente estamos hablando de, de una rareza en este caso, porque es excepcional en el viñedo manchego, que es la, la variedad moscatel de grano menudo, ¿no?
4: Sí, es una variedad de la que además nosotros tenemos... Eh poco más de media hectárea o media hectárea, o sea, es una, una cantidad muy pequeña y, y sacamos muy poquita uva, ¿no? Eh, pero es una variedad que realmente eh, yo creo que, que, que tiene un potencial y, un, y una capacidad para generar vinos interesantes pues muy, muy alta, ¿no? Lo que nosotros hacemos es... Eh, lo elaboramos dentro de unos pequeños huevos de hormigón, eh, con sus lías, y entonces, por un lado combinamos esa, esa un poco, esa explosión que nosotros encontramos en el moscatel, ¿no? de, eh, de, 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 aromas florales eh, y tremendos, con una ontuosidad que tiene al, al, ser elaborado nuestros huevos de cemento, ¿no? con las lías durante todo un invierno, pues gana una ontuosidad y una seja una serosidad que, que nos hace tener un vino eh, muy especial, muy fresco en boca, pero a su vez eh, con ese, ese esa, eh, aspecto graso que, que lo hace tan amable en boca, ¿no? Y luego con esta otra cosa que, que para mí es muy importante, que es que se es tratado de, de un moscatel seco, es decir, porque siempre asociamos el, sí, el moscatel, moscatel a un con vino algo de, dulce, ¿no? de, Sí. Y, ah. y nuestro es un boscate el seco entonces es un vino muy sorprendente la verdad es que eh, estamos contentísimos es la segunda añada que hemos hecho y creo que es un vino que va a funcionar fenomenal
1: bueno, pues como decía, también varias eh, otras otras variedades Como Cabernet Sauvignon, como Sirac, como Tempranillo Pero vamos a hablar un poco también de esa parte que nos gusta ahora eh, Que es empezar a poder viajar de nuevo eh, Y Finca Tinedo, eh, vuestra casa está abierta a todos, ¿no? No solamente para disfrutar de vuestros vinos Sino también pues para, para relajarnos, para divertirnos Y que es una experiencia que podemos, eh, pues, pues un poco pensada Para, para compartir entre amigos o familia eh, yo creo que Debe ser precioso entrar y encontrarnos Con esa quintería de la bodega También esa construcción De, de finales del siglo XIX eh, Cuéntanos un poco esa, esa ubicación y, y qué podemos disfrutar allí
4: Pues eh, mira, eso tiene que ver posiblemente También con, con lo que mencionabas al principio De que esto eh, fue construido por mi bisabuela Y se nota, ¿no? Tiene tiene ese, ese toque femenino eh, pues que lo, Porque toda la quintería de, de, de sus jardines y demás Bueno, a mí siempre me han contado Yo no, no, no lo sé de primera mano pero siempre me han contado que se llevó jardineros de aquí del Retiro de Madrid, o sea que Madre mía. bueno, luego luego quedó en manos de sus hijos y vino la guerra <risa> y aquello ya se ha hecho un poquito a perder no la parte, la parte digamos, de, de jardinamiento tan bonito que, que tenía y perdió un arbolado precioso y lo que nosotros hemos hecho ha sido mantener esa, esa construcción que es tradicional de, de, de la mancha de bodega pequeña que, que, bueno, pues sabemos que la mancha ha tendido a desaparecer, a ser sustituidas por grandes cooperativas, entonces pues no deja de ser un lujo, por eso hablamos siempre de de un pequeño oasis, eh, encontrarte con una bodega de estas pequeñas operativa y eh, funcionando desde siempre y con, esa, eh, y con esas características de constructivas pues de, 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 ya de hace más de 100 años ¿no? entonces nosotros al principio empezamos a recibir visitas porque la gente se acercaba a verla y claro, pues para mí una satisfacción ¿no? que alguien se interese por visitar lo que yo siempre he conocido como mi casa pues eh, pues eh, pues yo muy agradecido de recibir gente y como ha seguido creciendo pues lógicamente hemos, hemos decidido que, que hay que dar un espacio eh, bien formado, yo cuando viene gente la visita siempre la hacen conmigo, entonces como la la, la bodega además está dentro del viñedo pues nos permite hacer una, una visita muy completa de lo que es eh, de lo que es la viña de lo que es la bodega dependiendo de la época pues a lo mejor podemos catar las uvas porque están a punto que luego van a poder probar los vinos eh, ayuda mucho a la gente a entender cómo funciona cómo funciona esto la quintería es muy bonita y luego pues el que quiere eh, además tiene la oportunidad de comer allí eh, comida que, que la hacemos nosotros eh. no, no, no somos un restaurante pero sí que muy hacemos bueno. plato único ¿no? que son migas en familia, en migas familia. y tal que, Eso, que le hacemos nosotros mis mismos y entonces, pues ellos comen allí en la sala de Cata y es una la verdad es que yo creo que para el que no ha tenido, no tiene la oportunidad de, de hacer algo así habitualmente, pues es un lujazo, es una maravilla.
1: Exacto. Pues nada, me imagino que eso, Cata, recorrido... Eh comida, comida eh, que migas con torreno seguro que nos faltan los de Sergio.
4: <risa> bueno claro con torreno ya sería es estupendo ¿no? nosotros compramos allí hay productores fantásticos como hablabas antes Sergio de, de en efecto la importancia del producto bueno por los que somos viticultores pues lógicamente eh, apreciamos eso también ¿no? y, la, y la mancha pues tiene una, una, una siempre unos, unos productos de primerísima calidad que da gusto tomar allí
1: pues nada, nos quedamos con Finca Tinedo, no solamente con ese moscatel seco, Manuel. Eh. Sí. Eh, la ubicación en Socuellamos, en Ciudad Real. Supongo que para esas visitas eh, necesitamos cita, ¿no? Me imagino llamar a la bodega o llamar mirar en porque la
4: web. No, no hay forma de hacer una reserva automática porque como soy yo el que la va a enseñar, pues claro. tiene que ser que podamos cuadrar lo que es casi siempre pero simplemente se me llama o se me envía un correo electrónico que la web se encuentra y, y concertamos la cita inmediatamente.
1: Pues nada, felicidades por esa nueva etapa de esta bodega histórica y también por esa pasión, por mostrar el mundo todo lo que este terruño da, que, que es mucho y veces, pues eso, gratas sorpresas como, como las que hoy nos traes. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, Mar.
1: Hasta luego.
5: In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and You got women, you got women on your mind Have a drink, have a drive Go out and see what you can find If a daddy's rich, take her out for a meal If a daddy's poor, just do what you feel Speed along the lane, you can die or return at 25 When the sun goes down You can make it big, good, and good, a the fine When I Daddy, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy. last we're living, here. Yeah, that's our philosophy. Sing along with us, De -de 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 -de. Da, da 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 da, yeah, we're happy, da da da, De -da, -da, -de da 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 da. Da-da-da-da da All right, uh. when the wind is here. It's party time. Bring your bottle wagon back. Cause it'll soon be summertime. And we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. It's just rich, if she's nice, bring your friends and we're we'll don't go into town. <laughs> You can stretch right up and touch the sky when the weather's fine. You got women, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can dine or return at 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live fine. We're not great people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, last for living, here, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, di da, da 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 yeah, we're happy.
1: Es como todos los domingos también eh, tenemos que viajar, aunque sea a través de las ondas y desde luego muchos de los que nos escuchan, si no lo han hecho ya, estarán pensando también en hacer, sobre todo en este año especial, el Camino de Santiago y nosotros lo vamos a hacer a través de ese sentimiento y ese saber hacer de Ana Guerrero, también en su familia a través de la de la dulcería y esta casa que Sornosa no ofrece, son los que siempre nos ofrecen una historia detrás de cada producto, detrás de cada tradición que ellos tienen y sobre todo eh, esa videza que aparte de tradición se combina siempre con, con, con creatividad y con y con actualidad también. Ana Guerrero, buenos días.
6: Buenos días a todos, feliz julio y esperemos que el camino de Santiago nos ayude a vivir la vida y a rodarla
1: de otra manera Oye, ¿cómo a veces no nos damos cuenta de cuánto tiene que ver eh, la gastronomía a través del camino? Eh, ¿Cuánto nos han enseñado hasta de conservas? Porque quizá la conserva más más tradicional y que a veces no se nos ocurre puede ser la empanada ¿no? gallega que era un poco el, el sustento de todo lo que se quisiera meter dentro pero también cuánto hay de dulce en el camino Cuéntanos, Ana
6: pues mira, con respecto a la empanada, uno de mis mis productos preferidos, porque efectivamente es un slow food convertido en fast food. O sea, al final dices, trabajo un poquito cuando puedo para podérmelo comer cuando debo, ¿no? Y entonces, y encima es compartidero, y encima es seña, seña del país, ¿no? Porque es, un, es muy rica, guardamos los líquidos, guardamos todo ahí, dentrito. Y, y nos lo pasamos bomba, comiéndolo y disfrutándolo y sobre todo compartiéndolo.
5: Uh -huh.
6: Y sí, por supuesto que, que gastronomía es cultura. Vamos a ver si es que somos lo que comemos, ¿no? Y, y por eso somos un país tan rico y por eso tenemos tantas tantas necesidades de, de, de enseñarlo, de mostrarlo. Por eso queremos enseñarle al mundo que España mola mucho, que España es...
1: Muy guay, ¿no? Bueno, hemos hablado de la empanada porque es que es verdad que es tradición gallega y sobre todo eh, sabemos que en la misma catedral, eh, en ese pórtico de la gloria del maestro Mateo, tenemos ya eh, vistas en la propia piedra eh, empanadas si la buscamos, ¿no? Seguro que la vamos a encontrar eh, para quien haga el camino y llegue eh, a, a esa catedral eh, que le va a dar también eh, pues fuerza de todo, de todo ese esfuerzo que, que ha recorrido. Pero si hay algo también, y tenemos que relacionar el emblema de vuestra casa o uno de los emblemas, desde luego por vuestra tradición familiar también, es la tarta de Santiago, la auténtica tarta de Santiago, que como tú dices, eh, en este caso no hablamos de fast food, sino de, de lo que es verdadero producto con esa almendra marcona y con todos los ingredientes en las proporciones justas que tiene que ser para que sea eso, una auténtica tarta de Santiago, ¿no?
6: Oye, Mar, pero que yo no he hablado de fast food con la empanada. He dicho que era un slow food
0: Eso que es. se convierte
6: en un fast food. Por ah. Dios bendito. No, no, no. Slow que, food que puro no y duro. Sentido. Exactamente. El slow food, la empanada, por Dios. Tardamos <ríe> mucho de hacer los rellenos, en meterlos. Y mm. luego es verdad que es fast food porque es muy fácil comerla rápidamente. Perdonadme, ¿eh? por si sí, acaso sí, No sí, me había sí. expresado bien. Bien,
1: bien aclarado. Es
6: vale. Que respecto a la tarta Santiago, acuérdate que no la podemos llamar de Santiago, que si no nos denuncian. Mm. Eh... <ríe>
1: Bueno, vamos a explicarlo, ¿no? Es que la denominación de origen o la indicación geográfica protegida perdón, es Tarta de Santiago pero en esa tradición familiar vuestra tu padre la registró muchísimo antes de que existiera esa indicación geográfica protegida y bueno, pues en ese choque de intereses lo vuestro sería Tarta Santiago, ¿no?
6: Efectivamente, diciendo Tarta Santiago hacemos dos cosas, una protegemos a la, de, a la deo, DEO uh -huh. que es muy necesaria porque todas estas organizaciones nacen con el fin de proteger, de proteger lo bueno. Y por eso son tan necesarias y yo desde aquí todo mi apoyo para ellos. Quitarlo, ya, ya restándole un poco de drama al asunto, entramos de, de lleno en nuestra tarta Santiago. La tarta que ha salvado mi vida, que ha salvado la vida de mi familia, y que, y que yo creo que nos ha puesto en el camino, ¿no? En el camino de la mejora continua. Yo, sin duda alguna, creo que el camino de Santiago es un camino espiritual, es un camino gastronómico, es un camino cultural, pero sobre todo es el camino, ¿cómo decirte?, de la razón con el espíritu, o sea, ese acuerdo, ¿no?, entre lo que se puede llegar a ser y lo que se es, ¿no? Uh -huh. Y ese es el camino de Santiago. Y, y, como tal, hay que celebrarlo. Y para celebrarlo necesitamos una fiesta, y para esa fiesta necesitamos un dulce. Y el dulce tiene que ser un dulce energético, Mar. Un dulce que nos permita caminar y reflexionar a la vez. Un dulce que no pase nada porque se ponga un poquito más feo y se le vaya el azúcar de por encima, que se pueda meter en una mochila, que se pueda transportar, pero un dulce, eh, como decirte, con verdad por dentro, con una almendra marcona, con un huevo campero, el azúcar. Hablabas antes de los conservantes, ¿no? Ese maravilloso conservante que es el azúcar. Uh -huh. Un camino que hay que andar, que hay que meditar que hay que llorar a veces y, y para reponernos qué mejor que una tarta senteado.
1: Qué bonito, Ana. Bueno, eh, hablamos también, estamos en, en pleno verano eh, eh, y en Hornos Aronofre que siempre eh, hablamos de, de que cada estacionalidad o cada estación tiene su propio producto y que respetáis esa estacionalidad. Eh, también en verano, ¿por qué no puede haber dulces de otra manera diferente, pero que no, no olvidemos que, que también necesitamos esa energía de otra manera? Siempre que busquemos esos productos de, 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 de calidad y esos ingredientes, básicos que necesitamos que sea eh, en realidad poquito pero bueno que podríamos resumirlo así no
6: bueno yo creo que el verano es una a ver es una estación difícil para trabajar sobre todo en la península ibérica rozando los casi ya 50 grados nos están diciendo no pero eh, también es nuestro momento un poco difícil económico pero quizás es el reposo no Ese, por eso lo del camino por eso lo de la reflexión no quizás en, en plena vorágine no, no puedes pensar, ¿no? O sea, tú estás trabajando, trabajando, Sí es que es muy sabia, el calendario repostero es muy sabio, el calendario repostero y el gregoriano y cualquiera, ¿no? Y, y al final eso nos sirve, este camino, por supuesto hay que tomar algo de dulce. Quizás necesitemos más hidratación, por eso las aguas. Hacerse un agua de limón, ya lo decían los árabes, en las pastelerías habrá que llegar, tendrá que llegar el momento en el que volvamos otra vez a a darnos esa mano, ¿no? Entre entre lo sabio y y, y y lo legislado, ¿no? Pero todas las aguas, a mí últimamente me, me fascina la idea de bienvenir, de hacer una bienvenida, de, de darle la bienvenida a nuestros clientes con aguas, no con aguas de limón, con aguas de azahar, con aguas, para poder endulzar y además calmar la sed, ¿no? Uh -huh. Hay muchos, hay muchos productos de verano todavía. Tenemos el helado. Que decirte no, no, no se acaba todo en la primavera y renace luego en octubre, también el verano existe Eso y hay es. que disfrutarlo.
1: Muy bien, pues te dejamos Ana que sabemos que afortunadamente tienes lío ¿eh? y que y que también no solamente para los madrileños sino para los que vengan a disfrutar de, del verano de Madrid sepan que prácticamente es cita obligada eh, ir eh, a la santiaguesa de la calle Mayor o a Orno San Onofre, en la calle San Onofre, porque m, ahí están eh, las hermanas Guerrero, <ríe> que así está el apellido, ¿no? Peleando, eh, pues con también hablamos siempre de la hostelería, pero también vuestro sector que ha sufrido tanto, habéis sabido eh, llevarlo bien para para seguir adelante un camino que, que empieza ahora, con mucha fuerza y con muchas ganas, ¿no? Así que también felicidades por ese trabajo que habéis hecho tanto tu padre como tu hermana como tú, y que queda muchos, muchos, muchos años para que sigas a Onofre en Madrid, para que lo disfrutemos, que es lo que lo que hacéis siempre. Así que muchísimas gracias, Ana.
6: Nada, gracias a vosotros, que paséis un Esa, feliz verano, bien. que tengáis un poquito de aquello para que no volvamos a caer en la tentación y que no nos vuelvan a, a decir lo que tenemos que, que dejar de hacer y hacer. Que, por favor, el COVID se vaya y que nos dejen vivir en paz.
1: Gracias
6: Desde a vosotros, luego. sin duda alguna.
1: Feliz verano. Feliz verano, Ana. Un beso muy grande. Chao. Chao.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Estábamos al principio del programa que Marcos Gabela festeja ya siete años que lleva alimentando eh, su sueño, no alimentando solamente a sus comensales en, 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 en su restaurante eh, la, la Tasca, La cualité Tasca eh, Queza, como decíamos en Ponzano porque hoy nos hemos dedicado un poco a ese barrio y a ver pues las distintas o algunas de las muchas opciones gastronómicas que hay ahí, eh, María Antón es la otra parte de La cualité María, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, eh, realmente de cualité, eh, hablar de ella es hablar de una embajada de, de, de productos sostenibles eh, con nombre y con apellido, ¿no? Porque lo que buscáis siempre son esas pequeñas producciones locales que, que siempre, bueno, hay mucho que contar de ellas y muy bueno no solamente para el que lo disfruta, sino también para la ayuda de esa España vaciada que, que queremos que, que deje de estarlo, ¿no?
3: Efectivamente, nosotros llevamos ya aquí siete años, en Ponzano 48, y nuestra tarea ha sido siempre eh, recorrernos todos los rincones de España para eh, encontrar ese producto de muchísima calidad, productores muy pequeñitos que siguen elaborando como antaño todos los productos con muchísimo mimo y que ayuda tanto a esa España vaciada como a nosotros el poder obtener y ofrecer al cliente el producto de máxima calidad.
1: Bueno, productos locales, María, siempre, eh, también buscando cada, cada estación en esa cocina casera que siempre habéis estado súper concienciados con la tradición y, desde luego, con el, con el medio ambiente pero ahora mismo los platos, eh, ¿cuáles serían los platos que no podemos perdernos? Yo leo lo primero, tomate rosa de barbastro y ya con eso sí. digo, buen <risa> inicio.
3: Sí, sí, además es, es el rey del verano, sin duda, eh, la temporada ha empezado ahora en junio hasta octubre y bueno, es un tomate de gran tamaño, rosado de piel fina, de un toque dulce, no tiene una, una acidez muy alta y lo preparamos pues pelado entero y lo rellenamos de una crema de queso fresco y albahaca que le da el toque perfecto para, para ahora, para estos días de calor. Uh -huh.
1: Bueno, comentaba yo también al principio que hay una tradición eh, en, en vosotros, porque Marcos se crió con, con los productos de la huerta de la casa de sus padres eh, y las carnes del valle de, de bueno próximo a Los Ancares, que está entre León y Lugo, para... Sí, el Valle Fornela, que es reserva de la biosfera. Además, eh, todo esto eh, se traduce también en la cualité, porque,
3: por ejemplo, tenéis unas bravas eh, muy muy especiales que tienen que ver mucho con esto que estoy diciendo, ¿no? Efectivamente. Nosotros, bueno, las patatas las traemos de San, Junto, San Justo de la Vega, el León. Y luego, pues, preparamos lo que es la salsa maragata, que nosotros la denominamos así porque el pimentón es de, de allí del Bierzo, es un pimentón ahumado de Vallelongo. Se ha llevado el premio este año al mejor pimentón de España. Y entonces tiene ese toque ahumado un pelín picante que le da a la, a la patata brava, pues, bueno, un... ...un sabor muy diferente, eh, muy inusual... Y que a la gente le están cantando, y ya la abordamos con una, un velo de papada ibérica de bellota. Madre mía, fíjate que siempre hablamos
1: pues, del pimentón de la vera, del pimentón sí. de Murcia, ¿no? Y es verdad que ese pimentón ahumado del bierzo que tú dices es lo que realmente nos recuerda a todo ese embutido del bierzo, que, que es característico ese ahumado y sí. que, que lo hace diferente hasta, por ejemplo, eh, pues, con, pues cuando tomamos un, un cocido maragato, ¿no? Exacto. Que supongo que en invierno está presente también oh, sí. ahí en Equalité. Sí, ¿no? sí, y
3: sí. a partir de octubre empezaremos otra vez con el cocido maragato, tal y como se siente. Sirve allí tres vuelcos y empezamos por las carnes, seguimos en el segundo vuelco con los garbanzos y verduras y terminamos con la sopa. Lo revés, como con un... Exacto, y como lo preparamos lo servimos con un maridaje con tres vinos, vamos bajando también en intensidad, al igual que los platos, y la verdad es que a la gente le encanta porque el ahumado de esas carnes también lo diferencia muchísimo de otros cocidos. Uh -huh. Fíjate que yo eh, cuando empecé a, hablar, a oír hablar de vosotros, cuando decía le qualité sonaba
1: como algo francés, ¿no? Y no sé por, por si me sí. lo puedes explicar. Y pues, sin embargo, bueno, claro, tiene mucho que ver, por supuesto, con lo que buscáis, que es lo de la calidad, sí. pero no, no, no hacemos un poco eh, la idea de, de sobre todo toda esta tradición eh, sí. berciana que hay ahí, ¿no?
3: Sí, nosotros, bueno, eh, es cierto que tenemos muchísimo producto de, de allí, del Bierzo, pero no nos cerramos, evidentemente, a ningún producto del, de otras zonas de España, porque, bueno, pescados o embutidos como, como son los ibéricos en esa zona no hay, otro tipo de verduras, entonces eh, sí que hay mucha, mucho producto de allí, pero queríamos hacer honor a la calidad, eso, vamos, estaba claro, y luego tasca, porque los años 50-60 eran los restaurantes de más prestigio de Madrid y le queríamos hacer un guiño a esa tradición que, que había en Madrid, a, claro. la, a, a la buena cocina. Ya hablábamos de eso, de tabernas ilustradas, de tascas, del taberneo, que tanto sí, nos gusta exacto. a todos. Como somos pequeñitos. Pues. Y nos sorprende,
1: sobre todo. Eh, bueno, a mí me gusta mucho hablar de, de eso, de, de, cuando decís pequeñitos, y buscar la esencia y toda la historia que hay detrás y todo ese esfuerzo. Eh, pues de buscar calidades, eh, de buscar productos de diferenciación, ¿no? Que es un poco lo que lo que al final, eh, por, por lo que se acuerda, uno de un lugar eh, y, no, y no de otro, ¿no? Eh, continuamos sí, un poco con esa um, eh, propuesta veraniega que tenéis, porque vuestra ensaladilla rusa de Faisán Escabechado también tiene mucho que contar, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, el, el producto es la bandera siempre en cualquiera de, lo, de nuestros platos. Y queríamos hacer, pues bueno, una ensaladilla rusa, por supuesto, porque es un plato muy tradicional y muy fresquito para el verano, pero lo queríamos coronar con, con una carne que fuera diferente, pero muy exquisita, como es el faisán escabechado de amo conservas Ellos están en Palencia y la verdad es que a la gente le está encantando. Le damos un toque con ajo, una mayonesa de ajo negro, también de allí del Bierzo. O sea que hay una simbiosis siempre eh, eh, que tira siempre del Bierzo en algún, en algún producto o de león. Bueno, eh, me cuentan que, que lo que sí
1: que asombra especialmente es vuestra metralleta del lagarto ibérico de Villota, que es un homenaje al, al
3: bocadillo de toda la vida, ¿no? Así es, eh, no queríamos dejar atrás, eh, pues bueno, un, un bocadillo, pero que darle la importancia también a, a, al interior, no solamente, por supuesto, el pan, que no, es de la de madre amiga, la amiguña. se llama metralleta porque, bueno, por la pistola, si se queda pequeña la hacemos más grande y ya tenemos la metralleta <risa> es de masa madre y luego lo rellenamos de un lagarto ibérico de bellota que es el cordón que hay justamente al lado del, del solomillo del cerdo ibérico lo acompañamos de unos pimientos verdes lo acompañamos también un poquito de queso de cabra de gadarte también de, del bierzo, y un tomate que hacemos asado y confitado de tomate pera que hay ahora también en verano y lo untamos en el pan y la verdad este, mía, si es, es que un mía, bocado esta, estas horas eh, María es como esta que, hora, que, que, eh. que se... es complicado hablar sí, de esto por favor
1: quiero ver ese bocadillo ¿no? oye bueno eh, es verdad que todo nos recuerda un poco esos sabores auténticos de la infancia no si lo, si lo piensas un poco de, de cada uno de nosotros en este caso eh, es como ese pepito de ternera ¿no? de, de, de antes de, 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 de toda la vida pero claro muchísimo mejor sí, ¿eh? y muy sí. cuidado y muy elaborado y sobre todo buscando pues, eh, pues ese punto diferente de, de todo, ¿no? Sí. Eh, hablamos de quesos también
3: en la ecualité, ¿no? Si sí. buscáis también. sí, siempre queserías muy pequeñitas, que tengan su propio ganado, que hagan todo de forma artesanal, con leche cruda, eh, tenemos, trabajamos con la quesería las nieves, están en páramo del Sil, el León, y tenemos queso de, de vaca, tenemos queso de, de cabra 100%, tenemos un queso de tres leches y un queso azul. Y hacemos una tabla de quesos que acompañamos con un poquito de membrillo también totalmente artesanal casero de allí del de, de Bierzo y unas nueces. Y la verdad es que nos salió una tabla de quesos redonda. Genial. Oye, hablaba antes eh, con Ana Guerrero, que lo has estado
1: escuchando, de, de muchas cosas que son Slow Food, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, pues pues Marcos, que, que es buen discípulo de Carlo Petrini, el fundador del Movimiento de Slow Food, lo hemos tenido... Alguna vez, eh, yo, hace, yo hace años, entrevistándole, siempre cuenta cosas maravillosas de lo que es esa búsqueda de la sostenibilidad, siempre, ¿no? E, y eso es lo que habéis hecho vosotros, incesantemente buscar eh, ingredientes sostenibles. Y en este caso hablamos de Cordero
3: Sostenible de Extremadura, cuéntame. Pues mira, ellos están en, en Usagre, Badajoz, se llama Cordero Fuente del Sapillo. Y bueno, Isabel Valls eh, apostó desde el primer momento por una, por una raza que estaba ya en, en, en extinción, es la raza logeña. Eh, ellos siembran en su finca todo lo que son cereales, guisantes, bueno, todo el tipo, toda la alimentación está basada en toda esa alimentación natural que ellos mismos les suministran. ...y toda la... Y, y bueno, pues viven en libertad... ...y la verdad es que el cordero no tiene absolutamente nada que ver... ...con el cordero industrial, tanto en el sabor, es mucho más suave... ...la gente tiene la, la, siempre conocimiento o la forma de pensar... ...de bueno, el cordero va a ser muy fuerte, la carne esta no tiene nada que ver... ...es un cordero 100% ecológico, eh, es de los pocos, si no me atrevería a decir... ...el único en España y nosotros lo, asam lo asamos a baja temperatura... ...durante 22, 23 horas... Y bueno, la verdad es que es un manjar. Es una de las pocas ganaderías extensivas que quedan en España, la de Isabel Valls, que
1: comentas, y que además creo que hacen todo el proceso productivo, no desde el nacimiento... Eh, de, de, del del animal la crianza luego tienen la sala de despiece la maduración de de la carne también o sea que todo es eh, maravilla eh, decías que, que lo hacéis ah eso es la
3: costilla de ternero también la hacéis asada con... sí sí así es nosotros también trabajamos con otra ganadería extensiva del valle de fornela ternera y vaca vieja y bueno pues ellos cubren lo mismo eh, normalmente la vaca pues o, o hay una ganadería y vende sus sus vacas o compran eh, lo que es ya el, el ganado, una sala de despiece y despieza. Pero que cubra todo el proceso productivo hay poquísimas, si no es de las pocas que quedan ya. Entonces, eh, bueno, la alimentación está basada en altos pastos, a, a 1.400 metros de altura en invierno, y ahora en verano ya la suben a 2.000 metros, que ya se ha retirado la nieve, para seguir aprovechando el pasto de, de ese valle de Fornela, que es reserva natural de la biosfera y que es un lugar único. Entonces, las carnes son... Absolutamente espectaculares, sin hormonas, sin antibióticos. Fíjate que me causa curiosidad, sobre
1: todo porque es verdad que a veces hablamos de la miel, pero tradicionalmente a lo mejor en nuestra cultura no la hemos metido demasiado, o sea, introducido demasiado en lo que son las recetas saladas, muy de tradición árabe, lógicamente es eso, pero es verdad que a veces no nos damos cuenta lo que hace la miel, que es. A pro Potencias. Provocar la terneza de, de, de esas carnes también, ¿no? Y, a, y aquí lo habéis hecho Eso vosotros es. con esa miel de ajo negro. Sí. Eh, también también especial, del galler de Cornela, ¿no?
3: sí, de y... 28 lunas, ellos tienen lo que es la miel tra tradicional, que es la miel de alta montaña, de, de berezo y de castaño, y luego tienen pues también miel de ajo negro, de trufa, pero nosotros aplicamos la de ajo negro con, la con esta costilla de terneras a baja temperatura, la pintamos en el último momento, la metemos en el horno, y la verdad es que le da un sabor que, que como bien dices, no solamente con los platos dulces, sino con los salados.
1: Fíjate que, que vosotros, que bueno, decías, es un pequeño establecimiento, pero es verdad que hacéis eh, bueno buscáis esos productos naturales, sabrosos, sostenibles, que lo lo vuestro al final, María, lo de Marcos y tú, eh, es casi, yo creo que, un, un, un tema filosófico, ¿no? Quiero decir, sí. una propuesta ya de... de, de de filosofía de establecimiento, de, de hacer unos recorridos que me imagino que os ha costado pues muchos viajes en el tiempo y mucho conocimiento eh, en, el
3: en decir, in situ para luego sí. trasladarlo a, a vuestra casa, ¿no? Sí. En sí. sí, nosotros todos nuestros viajes por España han sido siempre al 100% gastronómicos. Siempre nos ha gustado ir a conocer el productor para ver cómo elaboraba ese producto, cómo nos llega a nosotros, qué, qué hay detrás de todo lo que nosotros servimos a la mesa. Nos encanta aprender de ellos, aprendemos muchísimo, siempre se lo trasladamos al cliente y es cierto que tiene mucho trabajo detrás, más de lo que la gente piensa. Hay mucho más trabajo detrás que allí en el propio restaurante. Nosotros tenemos más de 30 proveedores solamente en, en los platos. Y, bueno, pues nos dedicamos lunes y martes solamente a hacer pedidos. Son eh, proveedores muy pequeñitos, ellos no, no disponen de logística, evidentemente. Se tiene que contratar externamente, entonces eso siempre pues eh, dificulta mucho, pero el producto es que no tiene nada que ver. Cuando te llega, la verdad es que agradeces todo el esfuerzo que lleva detrás y, y la verdad esto es más una pasión que un trabajo para nosotros. Oh, pues muchísimas
1: gracias eh, por lo emocionante como lo cuentas. Es, te espero otro día con Marcos aquí, a los sí. dos. Y nada, ya saben, le cualité en Ponzano. Eh, cita eh, segura y además obligada. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, a ti, gracias a ustedes que nos escuchan cada domingo. Buen fin de semana para todos y aquí estamos la semana que viene. Disfruten.